0: Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs. Épisode 9, 3 façons de trouver des clients avec Internet.
0: Bonjour, je suis Ludovic Badeau et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast des auto-entrepreneurs. Le podcast des auto-entrepreneurs, ce sont des conseils, des astuces, des témoignages pour vous lancer et développer votre activité. Site web, réseaux sociaux, plateformes de mise en relation, trois façons d'être visible sur Internet, de se faire connaître, de trouver ses futurs clients, bref, de générer du business. Mais combien coûte un site Internet Comment faire pour qu'il soit visible sur Google Et sur quels réseaux sociaux faut-il aller selon son activité Que publier sans que ce soit trop lourd à gérer Et les plateformes de mise en relation, vous connaissez Comment les exploiter au mieux Site internet, réseaux sociaux, plateformes de mise en relation, comment en tirer le maximum de bénéfices en y passant le minimum de temps La réponse maintenant. Pour commencer, le site internet. Pour comprendre l'intérêt d'avoir un site vitrine, c'est Alexandre Bonetti, cofondateur de Simple beau qui nous partage ses conseils. Simple beau permet aux indépendants de créer un site facilement, bien référencé sur Google. Ma première question est assez simple, est-ce qu'on a encore besoin d'un site internet à l'ère des réseaux sociaux
2: les sites internet et les réseaux sociaux répondent à des objectifs différents. En fait, le site internet te permet de trouver des nouveaux clients, tout simplement parce que quand on cherche un professionnel, le réflexe, c'est d'aller sur Google. Tu cherches, je ne sais pas moi, un sophrologue à Nantes, et bah tu vas aller sur Google et tu vas faire cette recherche et regarder les résultats sur Google. De l'autre côté, les réseaux sociaux, ça te permet de tisser du lien
0: fort avec tes clients actuels. Mais on peut aussi être présent, se rendre visible et trouver des nouveaux clients grâce à une présence travaillée accrue sur les réseaux sociaux.
2: Tout à c'est-à-dire qu'en fait, qu en fait euh, l'utilisation principale des réseaux sociaux, ça reste tisser des liens plus forts, de fidéliser ses clients. Mais si tu es hyper actif, etc., effectivement, tu peux en trouver des nouveaux. Mais la réalité, c'est que les, les Français aujourd'hui, quand ils cherchent un professionnel, quand ils ont un besoin, ils vont sur
0: Google. Comment créer un site Internet lorsqu'on est indépendant, auto-entrepreneur, freelance et qu'on a des ressources en temps et en argent forcément limitées, surtout au début pour
2: synthétiser, il y a trois façons de créer ton site Internet. Soit tu le fais tout seul, avec une solution comme WordPress, par exemple. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est le prix, c'est quasiment gratuit. L'inconvénient, c'est que tu vas y passer beaucoup de temps. Si tu veux le référencer, bah, il faut que tu développes tes compétences techniques pour monter sur, sur Google, C'est pas facile. La deuxième façon de créer un site Internet, c'est de passer par une agence classique une, ou des freelances, des designers. L'avantage, bah, c'est que tu vas avoir un site vraiment sur mesure, créatif, mais l'inconvénient, c'est le prix. Et la troisième solution, c'est de passer par une agence spécialisée en référencement Google, comme Simplebo, mais il y en a d'autres, qui te permet non seulement d'avoir un site Internet, mais aussi d'avoir un bon référencement sur Google, c'est-à-dire d'être en haut sur certains mots-clés. Et ça, souvent, ça te coûte quelques centaines d'euros pour la création du site et un abonnement pour l'optimisation du référencement Google. Parce que pour être bien placé, il faut respecter des normes, les normes de Google qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et donc, tu payes un abonnement pour que... « Ton prestataire met à jour ton site en continu pour qu'il monte sur Google progressivement.
0: » Pour synthétiser, soit vous décidez de créer votre site seul, quasi gratuitement, mais il faudra nécessairement y passer du temps pour le développer et le rendre visible sur Google. Soit vous passez par une agence et optez pour du 100% sur mesure, mais ça coûte cher. Soit vous choisissez une solution clé en main, à l'image de simple et Beau ou solocal, qui permettent de créer un site rapidement, optimisé pour Google, moyennant une centaine d'euros au départ et un abonnement mensuel. S'il y a un mot à retenir dans ce qui vient d'être dit, c'est référencement. Qui dit référencement, dit visibilité, notamment sur Google. Sans référencement, pas de nouveaux clients. Autre question à Alexandre Bonetti. Quelles sont les fonctionnalités indispensables sur un site vitrine
2: Première fonctionnalité, la possibilité de collecter des avis clients, des témoignages positifs de tes clients et de les afficher sur ton site Internet et sur ta fiche Google. C'est la carte de Google, Google Maps qui apparaît dans les premiers résultats quand tu fais une recherche, par exemple, coach sportif Versailles, eh bien, tu vas pas avoir que des sites Internet. Tu vas aussi avoir une carte avec des points rouges dessus qui euh, présente finalement les coachs sportifs qui sont autour de toi. Et c'est pareil pour tous les professionnels, pour toutes les activités. Et donc, euh, sur cette fiche, c'est extrêmement important d'avoir des avis positifs. Donc, une première fonctionnalité importante, c'est d'avoir un module qui permet de collecter ces avis, de les afficher sur ton site et sur la fiche Google et d'y répondre très facilement. Deuxième idée de fonctionnalité, avoir un blog. Avoir un blog sur ton site internet, ça te permet de mettre des contenus, des photos, des articles. Ça montre à Google que ton site est vivant, donc ça va le faire monter dans les résultats. Et ça permet aussi aux internautes de voir que tu es expert
0: Arrêtons-nous une seconde sur la fiche Google My Business, car en plus d'être gratuite, elle est très efficace pour le référencement local, c'est-à-dire le référencement dans votre zone géographique. En plus, comme l'a dit Alexandre, la fiche Google My Business permet de collecter les avis clients à une époque où les témoignages sont fondamentaux. Il y a une très belle complémentarité entre le site Internet
2: et la fiche Google. Et c'est de plus en plus le cas, parce que les gens utilisent de plus en plus leur smartphone pour faire des recherches. Et donc, si euh, des entrepreneurs veulent être visibles sur Internet, je leur conseille de choisir un prestataire qui peut gérer les deux, le site Internet et la fiche Google, puisque les deux sont devenus hyper utile pour trouver des nouveaux clients. Les avis clients sur la fiche Google, c'est essentiel.
0: Qui dit site internet, dit vitrine pour son entreprise. Une vitrine qu'on veut, irréprochable pour renvoyer la meilleure image possible. La bonne nouvelle, c'est qu'un site est évolutif avec le temps. Mieux vaut donc se lancer avec un site imparfait, amené à évoluer, que d'attendre qu'il soit parfait avant de le mettre en ligne. Bref, le mieux est l'ennemi du bien.
2: Il y a beaucoup de professionnels qui sont très stressés à l'idée de mettre leur site Internet en ligne parce que c'est leur image. Nous, ce qu'on leur conseille, c'est de commencer avec une première version qu'on met en ligne rapidement parce qu'ils pourront toujours la faire évoluer après.
0: Après le site Internet et ses fonctionnalités clés, autre moyen d'être présent sur Internet, les plateformes de mise en relation. Un moyen peut-être un peu moins connu que le site Internet et les réseaux sociaux, mais qui a fait ses preuves. Le concept, des plateformes vous permettent de créer une fiche sur laquelle vous allez pouvoir présenter votre activité. Pour en parler, Magali Buteau. Magali est comédienne voix off professionnelle. D'ailleurs, c'est sa voix que vous entendez au début de chaque nouvel épisode.
1: Vous écoutez le podcast des auto-entrepreneurs.
0: Magali a choisi la plateforme Malt m a -L -T, pour développer sa visibilité et trouver des nouveaux clients.
1: Tu as un portfolio. Tu peux mettre une bande démo, par exemple. Donc, euh, ce qui représente ton travail, ce que tu as fait auparavant. Ensuite, euh, donc, tu as ta description donc là, tu essayes, entre guillemets, de te vendre, de te présenter. Puis euh, ensuite, tu as aussi les avis clients. Donc, euh, c'est là aussi que ton profil va être boosté parce que tu vas voir bah, voilà, les étoiles, les différentes notes.
0: En fait, il faut en prendre soin quoi de sa fiche, Malte.
1: Oui, c'est un peu comme euh, ton euh, profil euh, Facebook, ton profil euh, Instagram, ton profil LinkedIn. Il faut le remplir pour rassurer au mieux le client.
0: Il existe plusieurs plateformes de mise en relation selon le type de service proposé. Malt et Freelance.com pour les indépendants comme les traducteurs, les développeurs ou les graphistes. Allo Voisin et Nidelp pour les travaux manuels ou encore Travaux.com pour le gros œuvre. Dans tous les cas, Magali l'a dit, il faut travailler sa fiche pour la rendre visible et l'une des clés, ce sont les notes.
1: Plus tu es noté et plus tu émergeras beaucoup plus dans les premières pages.
0: Et toi, tu as mis beaucoup de cœur à l'ouvrage sur ce sujet-là.
1: et bien sûr. Bon, après, je, je me suis inscrite il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis inscrite en décembre, donc il y a quelques mois. Et je vois déjà, euh, comment dire, un changement entre la première fois où j'avais aucune note et maintenant où j'ai quand même quelques notes, quelques missions à mon actif.
0: Pour avoir des notes rapidement, Magali a son astuce.
1: J'ai fait des missions en dehors de ce site, je les ai fait facturer via ce site et ça m'a apporté la visibilité qu'il faut pour ensuite être contacté directement sur le site.
0: Ces plateformes ont un coût variable, mais en plus d'être un outil pour trouver des clients, elles sécurisent le paiement des factures et assurent à l'indépendant d'être payé rapidement.
1: Malte prend des frais, effectivement, qui peuvent évoluer ou plutôt diminuer en fonction de la récurrence de tes missions. C'est-à-dire que, par exemple, avec un nouveau client, on va te prendre 12%. Avec un client régulier, ça va descendre à 6%. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même une sécurité dans ce site-là. C'est que souvent, bah, les freelances, les auto-entrepreneurs se retrouvent à... Un peu quémander le paiement, parfois des paiements qui arrivent six mois en retard, alors que là, justement, il y a une sécurité. La personne qui t'emploie met déjà les fonds et ensuite, tu es payé à la fin de ta mission. Tu vois l'évolution, tout est sécurisé finalement. Donc, ça apporte aussi une certaine confiance dans le client, une, oui, une certaine tranquillité
0: place maintenant aux réseaux sociaux. Faut-il être sur tous les réseaux sociaux Que publier À quel moment Et comment s'organiser pour que la gestion des réseaux sociaux ne devienne pas un poids Pour répondre à ces questions, Jonathan Noble, fondateur de Suelo, un outil 100% français pour centraliser la gestion des réseaux sociaux, et Juliette Cado, fondatrice d'une agence de communication spécialisée pour les réseaux sociaux.
3: C'est un écueil dans lequel on tombe souvent quand on crée son entreprise, euh, c'est qu'en fait on fait passer son entreprise au dernier plan. C'est-à-dire qu'on s'occupe que de ses clients. En négligeant la communication, on néglige son entreprise. Et je parle en connaissance de cause puisque je l'ai moi-même fait pendant trois ans. J'ai mon entreprise depuis quatre ans, ça fait qu'un an et demi que je communique autour de mon entreprise. Donc j'en sais quelque chose. Laisser tomber sa communication, c'est un peu laisser tomber son entreprise et la traiter comme quelque chose de second plan, alors que ça ne devrait pas être le cas.
0: Nul doute que si les réseaux sociaux et la communication en général ont tendance à passer progressivement au second plan après l'engouement des débuts, c'est parce que publier régulièrement demande du temps. C'est pourquoi, selon Jonathan Noble et Juliette Cado, il ne faut pas chercher à être partout en concentrant son énergie sur les réseaux les plus adaptés à son activité.
4: On part du principe que c'est bien de communiquer, mais peut-être moins communiquer. Donc, comment mieux communiquer en communiquant moins C'est un peu nous, notre rôle. C'est comme ça qu'on qu essaie d'amener nos clients, nos utilisateurs à réfléchir. Parce que des fois, il vaut mieux vraiment aller que sur certains réseaux sociaux, faire certains formats qui marchent bien. Donc, l'idée, ce serait d'aller peut-être sur un ou deux réseaux, mais le faire du mieux possible plutôt que sur six. Surtout quand on a peu de temps, je vais dire peu de moyens, mais de manière générale, quoi. Quoique peu de temps, pas beaucoup de budget pour engager quelqu'un pour le faire. Tu vois, on ne peut pas être partout. Ça,
0: c'est une certitude. On ne peut pas être partout, d'autant que tous les réseaux sociaux ne sont pas adaptés à toutes les activités. Juliette Cadeau.
3: Il faut choisir son réseau en fonction de sa cible, bien évidemment. Si vous êtes en B2B, c'est-à-dire que vous vendez à des entreprises, B2B, c'est business to business. Donc vous vendez vos services à des entreprises. Dans ces cas-là, évidemment, LinkedIn est un incontournable. Et si, au contraire, vous êtes sur du B2C, donc c'est du business to consumer, c'est-à-dire que vous vendez vos services ou vos produits à des consommateurs. Par exemple, on parle d'un plombier, on parle d'une personne qui a des produits de beauté. Dans ces cas-là, il faut plutôt considérer des réseaux sociaux comme Instagram, comme Pinterest, qui fonctionnent bien ou comme TikTok si vous êtes intéressé par le format vidéo.
0: Une fois ces réseaux choisis, vient la nécessité de les alimenter avec régularité. Une tâche souvent perçue comme chronophage. C'est pour ça qu'il existe des outils comme Swello qui permettent de s'y consacrer une seule fois par semaine en programmant l'ensemble des publications pour les prochaines semaines. La programmation des publications, c'est l'une des clés pour exploiter les réseaux sociaux sans y passer du temps quotidiennement.
4: Le gros avantage, c'est que ça va leur permettre effectivement en une matinée de gérer ses réseaux sociaux pour la semaine, pour le mois, on a beaucoup de nos clients qui font ça euh, et là en plus il y a une nouveauté qui va arriver bientôt, c'est ce qu'on appelle la modération pour modérer les commentaires, les messages privés et donc encore une fois pour tout centraliser au même endroit, veille, programmation, modération analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn Instagram, bientôt TikTok, vraiment gagner du temps, tout centraliser et peut-être effectivement gérer sa communication son calendrier éditorial pour une semaine ou pour un mois c'est très intéressant parce que bah, là on peut vraiment partir en congé, en vacances, en week-end et avoir tout qui se publie alors qu'on en train, justement, de, de profiter et de prendre du temps pour soi. Donc, très intéressant, même au niveau de la santé mentale.
0: Programmer sa communication pour une semaine ou pour un mois, c'est bien, mais ça demande d'imaginer beaucoup de publications au même moment. Voici les astuces de Jonathan Noble pour faciliter l'exercice.
4: On appelle ça « batcher du contenu », donc faire beaucoup de contenu en très peu de temps. Ça fonctionne, mais à mes yeux, il faut mélanger avec du naturel, du euh, sur-le-coup. Par exemple, chez Swillow, on essaie de faire un contenu ouais, pour deux semaines à un mois en avance et au milieu on a dans le calendrier éditorial des trous qu'on remplit avec de l'actu, avec du quotidien, des sorties de fonctionnalités, mais ça peut fonctionner. Pourquoi Parce que on utilise deux techniques, deux astuces qui sont intéressantes. C'est la création de rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis. Il y a un article sur le blog le vendredi a ce qu'on appelle la Friday News, les dernières actus social media de la semaine. Donc on sait déjà sur une calendrier éditorial que ça va arriver, mais pour le coup ça reste du contenu frais parce qu'on fait chaque semaine. Et en plus de ça, donc ça c'est la création de rendez-vous. Tu vas avoir aussi le recyclage de contenu. Ça c'est assez intéressant parce que ça nous permet de prendre un contenu qui marche bien sur un réseau et de le dupliquer sur d'autres réseau de le programmer pour dans deux semaines, dans trois semaines. Pour moi, un contenu peut avoir une durée de vie très longue. quoi Il y a déjà des contenus qu'on a fait il y a un an qu'on peut repoucher aujourd'hui parce que c'est toujours d'actualité, parce que ça a toujours du sens, ça apporte de la
0: valeur. Vous l'avez sans doute remarqué, il n'est pas rare de voir des publications peu esthétiques, peu travaillées, voire négligées et ça peut avoir des conséquences négatives sur l'image de l'entreprise. Juliette Cadeau.
3: Ta communication sur les réseaux sociaux, selon ce que tu en fais, ça peut te servir ou ça peut te desservir. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, si tu as des postes qui ne sont pas très qualitatifs, pas très bien écrits, avec des images très pixelisées, par exemple, euh, ou floues, euh, ou mal cadrées, eh bien, tu peux passer pour quelqu'un de peu soigneux, donc de peu professionnel. A contrario, en fait, les... Les réseaux sociaux les plus soignés te permettent d'avoir un meilleur taux de conversion. Quand tu crées ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour porter ton entreprise, c'est l'image de ton entreprise que tu véhicules. As-tu envie de véhiculer une image vieillotte ou de véhiculer une image peu qualitative je pense pas.
0: C'est pourquoi il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité en publiant moins, mais en soignant chaque publication tout en équilibrant apport de valeur et autopromo. Apport de valeur en proposant des contenus utiles, intéressants pour sa cible et autopromo en partageant par exemple un projet récent ou le témoignage d'un client satisfait.
4: Les entrepreneurs, et je connais ça aussi, on n'a pas que ça à gérer. Il y a plein de choses à gérer. Donc du coup, c'est pas si facile de par exemple publier tous les jours. Par contre, se créer des rendez-vous où vous publiez une fois le mardi, une fois le jeudi avec le mardi, une ressource qui vous demande pas trop de temps, je passais pas, un article de la veille que vous avez vu sur votre secteur d'activité, c'est très important d'apporter de la valeur sur son secteur d'activité, et le jeudi, une actus sur votre business. Je sais pas, vous êtes plombier, bah voilà, le, le, le mardi, il y a une nouvelle loi qui est sortie, il faut prévenir euh, ses prospects, ses clients. Le jeudi, bah j'ai fait euh, cette intervention, ça s'est passé comme ça et c'est très chouette.
0: Autre moyen d'utiliser les réseaux sociaux efficacement, répondre aux commentaires. Sous ses propres publications, bien sûr, mais aussi, et c'est important, sous les publications d'autres pages, d'autres professionnels du même secteur d'activité.
4: Répondre aux commentaires, d'une part qu'on reçoit, mais également prendre la parole sous des postes en lien avec notre domaine.
0: Quand on parle des réseaux sociaux, on parle de la page entreprise et de la page personnelle lorsqu'on décide d'incarner son entreprise. C'est le personal branding dont on a parlé dans l'épisode 6 du podcast des auto-entrepreneurs et que je vous invite vivement à écouter tant l'incarnation est un puissant moyen de générer du business sur les réseaux sociaux. Et comme le dit Juliette Cadeau...
3: Un dernier conseil pour les indépendants, c'est n'ayez pas peur de vous lancer. Parce qu'en fait, euh, c'est en ayant peur qu'on évite des choses qui peuvent nous arriver, qui sont très chouettes. Moi, j'ai eu beaucoup peur de me lancer sur LinkedIn pendant un moment. Et euh, ma vie euh, est une succession de succès là depuis un an et demi. Je découvre plein de choses sur moi. Je sors de ma zone de confort. Il y a plein de super choses qui m'arrivent. Vraiment les réseaux sociaux peuvent vous amener énormément de business, d'invitations, etc. Donc ne négligez pas les réseaux sociaux.
0: On l'a souvent répété dans le podcast des auto-entrepreneurs, quand on est à son compte, le nerf de la guerre, c'est de trouver des clients pour générer des revenus et vivre de son activité. Pour y parvenir, la visibilité sur Internet, la communication sur les réseaux sociaux sont indispensables. Avec du temps, de la rigueur naît une communauté. Les témoignages de ses clients sont de plus en plus visibles et les nouveaux clients finissent par venir d'eux-mêmes. Pour en arriver là, il faut y consacrer un temps défini, régulier, toutes les semaines, sans pour autant devenir obsédé. Tout est question d'équilibre.
1: C'était le podcast des auto-entrepreneurs. Retrouvez les autres épisodes sur bfmbusiness.fr et sur l'application BFM Business.